0: In einem nicht näher definierten Land, an einem nicht näher definierten Hügel, befindet sich der fühlende Wald. Er fühlt so vor sich hin, im Schatten Astorias, der Zauberschule für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Dieser Schatten steht ihm sehr gut. Immerhin befinden sich wilde Bestien, bösartige Pflanzen und ekelhafte VersicherungsvertreterInnen in ihm. Gerade verbringen auch unsere beiden HeldInnen eine Menge Zeit in diesem Gehölz. Genau wie in Kapitel 6. Alle oder einer. Robin trug zehn Kobolde auf ihren angespannten Bizeps und versuchte, noch mehr einzusammeln. Währenddessen befand sich Kestrel im wilden Kampf mit dem Schimmelmonster, welches sich aus seinem Käfig befreit hatte. Eisiger Wille! Ein Schockzauber verfehlte den Schimmel um ein Haar. Im Sturzflug auf Kistrell lachte das Wesen ihr grausam entgegen. Die gelben, spitzen Zähne glichen Reißwerkzeugen, die sich tief ins Fleisch bohren konnten. Robin, nun mit 13 Kobolden, die auf deren Bizeps residierten, schaute über die Schulter kurz zu Kistrell rüber. Der Schimmel ließ den Kampf im Nebel verschwinden, so dass Robin nichts mehr erkennen konnte. Kleine Patschehände versperrten ihr zusätzlich die Sicht. Die Kobolde griffen immer noch nach dem Regenbogen. Mit großer Anstrengung hob Robin ihren Zauberstab in Richtung des verfluchten Gegenstands. Day wollte diesen mit einem Zerstörungszauber, naja, zerstören. Gerade als Day die Worte dafür aussprechen wollte, verdeckte eine weitere Hand ihre Augen. Mit den Kobolden auf ihren Arm konnte sie sich nicht orientieren. Während Robin vor sich hin wackelte, versuchten alle kleinen Wesen sich dem Regenbogen zu nähern, also sich von Robin abzustoßen. Die kleinen schwarzen Knopfaugen strahlten weiterhin unaufhörlich. Darin glänzten die gleichen Sternchen wie die Figuren aus Castrells selbstgezeichneten Mangas. Dieser Backer ist genauso impulsiv wie du, meinte Castrell einmal und zeigte auf eine Zeichnung. Die Schläfe der Figur schien zu pochen, während sie nach vorne preschte als Backer bezeichnet zu werden, fand Robin wenigstens süßer, als mit dem Wort Idiotin gemobbt zu werden. Und es stimmte, manchmal ließ sich Robin wie jetzt in diesem Moment zu oft von ihren Impulsen leiten. Vernichten, sprach Robin mit einem Zischen aus. Der Zauber traf einen Teleportierwurfhügel und hinterließ einen schwarzen Fleck im grünen Gras. Grau und undurchsichtig sah es hingegen für Castrell aus. Im Nebel des Schimmels, konnte sie sich nicht orientieren und wurde unruhig. Ich kann nicht sehen, rief sie Robin zu. Ich auch nicht, kam es als Schall durch die Nebelschwaden zu Kistrell zurück. Danke, du bist eine große Hilfe. Hey, ich versuche gerade 13 Kobolde auf meinen Arm zu balancieren. Das ist wie beim Besenflugspiel, das schaffst du, Lock. Bevor Kistrell den Satz beenden konnte, strichen lange Fingernägel durch ihr Fleisch, als wollten sie ihre Rippenknochen nachzeichnen. Ah! Kistrell schrie auf vor Schmerz. Robin zuckte aus empathischem Schreck so sehr zusammen, dass Day alle Kobolde mit Wucht in die Luft über sich katapultierte. Beeindruckt von ihrer eigenen Leistung und der Möglichkeit, für kurze Zeit wieder freie Arme haben zu können, entschied Day sich, den Gegenstand mit einem erneuten Vernichten wegzuballern. Dieses Mal traf der Zauberstrahl den Regenbogenstrahl und der Regenbogenstrahl wurde durch den Zauberstrahl verstrahlt und es enthüllte sich eine Falle aus Strahl, äh, Stahl. Es war wohl eine altertümliche Normalo-Bärenfalle. Geschmeidig wie ein, äh, in, fing Robin die Kobolde wieder auf. Einen letzten packte Day gerade noch so am Kragen, bevor dieser auf dem Boden aufprallen konnte. Mit Schwung setzte Day ihn auf deren Schulter. Dabei erkannte sie, dass es sich um Pims handelte. Das Muttermal, das wie eine Träne aussah, zeigte, dass es das Adoptivkind der Hexe sein musste. Mit gekrümmter Haltung und Schutzzauber tockelte Kistrell derweil ein paar weitere Schritte im Nebel. Ihr Blut tropfte auf die Erde. Kistrell stutzte. Das Blut lichtete den Nebel. Überall dort, wo es hinfiel, konnte sich kein neues Gewölk bilden. Blutzauber. Dieses Wesen, das Kistrell und Robin angriff, war komplett außerordentlich. Es beherrschte, wie sie jetzt wusste, antike Magie. Kestrell las einmal, dass sich diese Art von Magie am besten mit einem körperlichen Opfer kontern ließe. In diesem Falle war es ihr Blut. Kestrell überlegte. Sie könnte ihren Lebenssaft mit einem Sammelzauber zu einer Blase formen und so das Wesen angreifen. Allerdings wusste sie immer noch nicht, in welche Richtung sie zielen müsste. »Robin, du musst mir helfen, den Schimmel ausfindig zu machen und am besten zu fixieren!« rief Kestrell durch den Nebel. Robin war immer noch damit beschäftigt, die benommenen Kobolde möglichst effizient auf ihrem Körper zu stapeln und war mit dieser Anfrage heillos überfordert. Wenn Dem je Mensch fragen würde, ob es ein gutes System zur Koboldlagerung auf Bizepsen gab, könnte sie ein drei Tage Ich-Mach-Dich-Krass-Training, das Kobold-Eigengewicht-Training anbieten, aber dabei zu zaubern, schien schier unmöglich. Training und Sport, darin war Robin gut. Doch Dave versuchte auch Empathie zu trainieren. Also versetzte Day sich nun in Kistrels Lage. Sie kann nicht sehen, dachte Robin. Aber sie kann hören. Sie kann spüren. Und vor allem ist sie fucking Kistrel-Pritz... Kistrel! rief Robin. Ja? Ich kann dir gerade nicht helfen, aber du weißt doch, dass du eine Zaubergläserunverträglichkeit hast. Vielen Dank, dass du mich jetzt auf meine Schwächen aufmerksam machst, Robin. Sehr lieb von dir. Hör zu! unterbrach Robin Kistrell, bevor sie sich weiter aufregen konnte. Kistrell kannte diesen Ton von Robin nicht und spitzte ihre Ohren wie Feen, die einen guten Popperstil bekamen. Du hast wegen deinem Ego schon so oft keine Brille zu Dates getragen, obwohl du ohne Brille blind bist wie ein Teleportierwurf. Und da du keine Zaubergläser verträgst, bist du quasi zu 90% der Zeit auf Blind Dates. Das wird zwar nicht als Blind Date bezeichnet, dachte sich Kistrell, aber Robin wollte auf etwas Schlaues hinaus, weshalb sie Dem nicht unterbrach. Du hast dein Leben lang für diese Situation blind gedatet. Stell dir einfach vor, der Schimmel ist dein Date. Du wirst ihn fühlen. du wirst ihn riechen, du wirst ihn spüren. Bei dem Gedanken dieses ganz komischen Kings lief Castrell ein Schauer den Rücken herunter. Ich weiß, dass du dich jetzt ekelst, rief Robin ihr zu und Kestrel fühlte sich ertappt. Und das mag jetzt super oberflächlich klingen, aber ab jetzt heißt das Motto, Schimmel statt Pimmel. Visualisiere dir den heißesten Typen. Er hat sich einfach nur im Parfüm vergriffen und Verwesungsgeruch Nummer 6 gekauft. Castrell lachte auf. Robin hatte die Fähigkeit, wichtige Intentionen in leicht verdauliche Witze zu verpacken. Eine Fähigkeit, die nicht an der Zauberschule gelehrt werden konnte. Castrells Blick fokussierte sich. Mit einem süffisanten Lächeln drehte sie sich um und hob selbstbewusst ihren Zauberstab. Wie einer ihrer impulsiven Manga-Backers preschte sie nach vorne. Das war Kapitel 6 von Robin und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes, Und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es content gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.